0: Rádio Farme, o podcast da Fundação Astro Pereira. Especial, centenário da Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna, que completa 100 anos em 2022, teve entre os seus marcos a influência para a arquitetura brasileira. O movimento pregava a expressão do nacional de forma autônoma, independente dos ideais europeus. Apesar da pouca importância da Arquitetura na Semana, a transformação do modo de entender a arte marcou a nossa arquitetura e segue presente até os dias de hoje. Eu sou o João Rodrigues e o tema desta edição especial do nosso podcast é a Arquitetura na Semana de 22.
1: A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artística ocorrida no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. O objetivo era romper com os parâmetros que vigoravam na arte brasileira influenciada naquela época, pelo parnasianismo e o academicismo.
0: Nosso entrevistado é o professor Pedro da Luz Moreira, docente da Universidade Federal Fluminense. Pedro da Luz Moreira é professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Em 2015, assumiu a presidência do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio de Janeiro, tendo sido reeleito no ano de 2017 para o triênio até 2019. É pesquisador da Influência da Semana de 22 na arquitetura brasileira. Seja bem-vindo, professor Pedro da Luz. É eu que
1: agradeço, João. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre a Semana de Arte Moderna de 1922.
0: Né? A arquitetura moderna, no geral, rejeitava o tradicionalismo, digamos assim, de movimentos anteriores. Rejeitar é um verbo aceito na arte?
1: É, João, eu acho que assim, a contradição é que a Semana de Arte de 22 em São Paulo, no campo da arquitetura, ela não teve uma representação, vamos dizer assim, que vai depois se consolidar pela historiografia como se fosse a versão, vamos dizer assim, do, do modernismo no campo da arquitetura, mais hegemônico, podemos dizer assim. A Semana de 22, em São Paulo, chama como, no campo da arquitetura, existem dois arquitetos que expõem, que são arquitetos que depois vão ser considerados é, relevantes pela historiografia brasileira, como exemplares modernos. Eles são o Jorge Pris Prisabinski, que é um nome um pouco difícil de ser falado, um arquiteto polonês, e o outro é o Antônio né que é um arquiteto espanhol. Nenhum dos dois era brasileiro, entendeu mas eles têm um espaço dentro da semana de 22, que vai né, de 11 a 18 de fevereiro, em São Paulo. Eles depois não vão ser considerados aqueles expoentes, digamos assim, da arquitetura moderna brasileira, e nem os, os pioneiros. Né? Eles simplesmente naquele momento, apresentam trabalhos daquilo que a gente pode chamar de um debate que existia muito naquela época entre a inovação e a tradição, ou entre o internacionalismo e o regionalismo. E todos os, os dois se alinhavam muito na posição mais tradicional e na posição mais regional. que não vai ser a característica da historiografia moderna no Brasil que vai privilegiar muito a nossa ligação com a Europa né? e a nossa ligação com as vanguardas, que a gente pode chamar assim de centro europeu que estavam ali na região exatamente da Alemanha, da Áustria, da Rússia também, né, como vanguardas que foram muito importantes e catequizaram principalmente essa geração que vai efetivamente ser considerada como a geração dos arquitetos modernos brasileiros, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo.
0: É muito importante a gente lembrar que Le Corbusier era um modernista e como a maioria dos outros modernistas, eles seguiam aquela famosa frase de Mies van der Rohe, que dizia... Menos é mais. Podemos dizer que a semana deixou lições para a arquitetura brasileira? Sem
1: dúvida, né, João? Eu acho assim, que a Semana de Arte Moderna de São Paulo ela foi muito importante do ponto de vista da expressão da arte brasileira, né, de uma certa característica particular do Brasil. Então, pintores como Lazar Segal, Anitta né, vão dar uma conotação no campo das artes plásticas, bastante o tom que depois vai caracterizar muito a modernidade no Brasil. Escritores como Oswald de Andrade, né, Mário de Andrade, vão participar disso e vão dar muito essa conotação de uma brasilianidade específica que existia no Brasil e se construía em torno da ideia do modernismo. Né? Mas, quer dizer, a geração que vai efetivamente marcar a historiografia brasileira seria assim, Gregorio Vachavski, que é um arquiteto russo, mas radicado no Brasil já há bastante tempo, também paulista, e também o doutor Múcio Costa, no Rio de Janeiro que, aliás, vai ser sócio do Wachawczyk e vão construir algumas casas emblemáticas que vão marcar um pouco essa ideia da arquitetura. A arquitetura moderna, para mim, foi precisamente a ruptura do ecletismo acadêmico, que era a norma na época, não? para uma reintegração da arte na nova tecnologia construtiva.
0: Além de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, quais outros arquitetos brasileiros marcaram essa geração? É
1: interessante a gente notar que o Lúcio Costa, que é o representante, vamos dizer assim, da Escola Carioca da Arquitetura Moderna, radicado no Rio de Janeiro, uma pessoa que, apesar de ter nascido em Toulon na, na França, é brasileiro, quer dizer, filho de pais brasileiros e simplesmente nasce na França e vem logo para o Rio de Janeiro, ele se associa com o Vachaves, que faz algumas casas, mas antes de aderir ao modernismo, ele também participava desse mesmo movimento que esse arquiteto que eu citei anteriormente, polonês e o espanhol, participavam, que era do neocolonial brasileiro. O que, que era o neocolonial brasileiro? Era a tentativa de resgate da nossa história e da história, vamos dizer assim, mais autêntica da nossa arquitetura, ligada ao nosso passado colonial e que, de certa forma, foi uma característica da arquitetura moderna brasileira. Quer dizer, tentar se desvencilhar dos estilos que a gente chama de historicistas, né? ou neo alguma coisa. Então, você tinha o neocolonial, mas você tinha o neogótico você tinha o ecletismo, né, que eram estilos que exatamente transitavam por uma questão da reconstrução da tradição da arquitetura. Enquanto que a arquitetura moderna ela vai se caracterizar por um, um inverso disso tudo, isto é, pela inovação, por um certo internacionalismo e depois, inclusive, né, o doutor Lúcio Costa, que era uma pessoa que tinha feito o neocolonial, vai começar exatamente a fazer uma releitura da arquitetura autóctone brasileira, né? e vai começar a inserir em seu projeto uma série de questões que são exatamente vinculadas à forma de construir e à tecnologia, vamos dizer assim, disponível para esses arquitetos, entendeu? O Lúcio Costa, né? Ele retoma algumas materialidades que estão presentes no Brasil, como o cobogó. Você está entendendo? E esse cobogó vai ser utilizado com uma maestria por ele, já nos primeiros trabalhos dele, por exemplo, no Plano da Cidade de Montevideo em 1984, que já é um plano de acentuada, vamos dizer assim, filiação modernista, claramente modernista. É engraçado que ele depois vai usar essa solução no Parque Guilherme, que é um conjunto de edifícios aqui no Rio de Janeiro, que até hoje é considerado um dos exemplares mais importantes pela historiografia brasileira. E também, além disso, né, existe um outro projeto que é muito emblemático, que é o Pavilhão do Brasil em Nova York, que é de 1939, que foi uma obra que ele e Oscar Niemeyer realizaram em conjunto. E que repete um pouco, se usa uma estrutura metálica é um desenho muito elegante, muito potente, com uma rampa chegando nele e que repete a presença desses elementos vazados. O Cobogó como uma coisa característica, vamos dizer assim, dessa arquitetura que está num país com uma luminosidade incrível, né? com uma luz muito forte e, portanto, capta essa luz e filtra ela de uma maneira muito específica. Ministério da Educação foi, 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 foi a arquitetura que mostrou no Brasil o que era arquitetura moderna na linha do Corbusier. Então, é o projeto do Le Corbusier. A nossa contribuição foi muito pequena, mas é um projeto que teve essa, essa coisa importante de mostrar as vantagens da arquitetura contemporânea.
0: Professor Pedro da Luz, neste contexto, quais as principais obras de referência no Brasil?
1: a geração moderna, principalmente na figura do Lúcio Costa, elege muito a arquitetura mineira como uma arquitetura, digamos assim, no sertão brasileiro, afastado das cidades litorâneas, portanto, e por causa desse afastamento, criadora de uma certa brasilianidade. E essa brasilianidade, quer dizer, ela se confunde também com a arquitetura tradicional portuguesa, mas também com outras filiações, né? Acho que a arquitetura árabe, né? Existe uma casa que parece que marca muito o doutor Lúcio Costa, que visitou muito na sua juventude diamantina, né, que é a casa da Chica da Silva. E que tem, né, quando você visita essa casa, você tem uma parede inteira daquilo que a gente chama hoje no Brasil de muxarabim. O muxarabim nada mais é do que aquela, aquela treliça né, de madeira cruzada em duas direções, que modula também essa transparência, dessa iluminação, dessa luz. É, luminosidade impressionante que o país tem e que você, com uma certa distância dela, consegue ver a paisagem também através desse elemento vazado, entendeu? Então, o Comogó, pela historiografia, pelas análises da historiografia moderna, modernista no Brasil, ele assume uma materialidade, que é uma materialidade disponível, nas lojas de material de construção do Brasil, e vai adotar ela, tanto a arquitetura paulista quanto a carioca, também a arquitetura de Recife, que tem um representante muito importante que é o Luiz Nunes, mesmo a arquitetura moderna mineira também vai retomar esses elementos de uma maneira muito forte mostrando, assim, uma certa interpretação dessa arquitetura das vanguardas centro-europeias, muito particular e muito muito com engendramento assim é muito criativo você está entendendo João isso que de certa forma marcou muito o deslumbramento que a arquitetura brasileira provocou no resto do mundo todo há um, uma exposição que foi feita no Museu de Arte Moderna ainda durante a Segunda Guerra Mundial se eu não me engano que é Brazilian Buildings né e que mostra assim a potência dessa arquitetura moderna para o resto do mundo dentro de Nova York. Foi uma exposição que o Museu de Arte Moderna de Nova York achou tão importante que ele acaba mandando para aquilo que foi considerado uma obra emblemática do Oscar Niemeyer, que é a Pampulha em Belo Horizonte, ele manda um fotógrafo específico para tirar fotos dessas obras do Oscar Niemeyer que já estavam prontas. Portanto, essa exposição ela, ela é de 1945, logo no final da, da Segunda Guerra. E essa exposição ela, ela dá um marav maravilhamento ao mundo. Pô, olha só o que está sendo feito no Brasil, olha a potência dessa arquitetura, que está baseada em princípios que a gente pode chamar assim corbusianos, né, do Le Corbusier, mas que tem né, uma interpretação dessa forma de construir, que é muito específica e muito arragada nas condições desse nosso país. Uma verdade é que o nosso Oscar, no começo, na Pampulha, né, ele se permitiu justamente inovar com mais liberdade. Né. Foi o primeiro dessa leva da época de modo que ele tem toda a razão de, de se orgulhar disso.
0: Que projeto, obra ou conjunto brasileiro tem a cara da arquitetura modernista?
1: Eu acho que uma das obras mais emblemáticas e que vem se mostrando, quer dizer, não só uma questão de eu achar, mas ela vem se repetindo como uma obra importante dentro desse cenário, é a Pampulha, em Belo Horizonte. Né? Uma obra do Oscar Niemeyer, que o prefeito Juscelino Kubitschek contrata com ele, o Oscar tinha feito o Hotel de Ouro Preto, que deve ter impressionado muito ao Juscelino, prefeito de Belo Horizonte, na ocasião, e essa obra né, da Pampulha é um conjunto né, muito bem implantado, pensado, exatamente dentro de uma tradição modernista efetiva. Agora, a gente tem exemplares assim muito fortes, né, como o a dizer, Recife tem a caixa d'água do Luiz Nunes em Olinda que é muito potente também o doutor Lúcio Costa com os edifícios do Parque Guilherme, também é uma obra bastante emblemática né? a casa do Vachavich, que é em São Paulo, a chamada primeira casa modernista do Brasil é também uma obra bastante marcante, nós temos exemplares assim no Rio Grande do Sul em Minas Gerais particularmente eu acho assim muito interessante, né? a Escola de Arquitetura da cidade de Belo Horizonte, São Paulo vai ter o Copan o Oscar também, que é muito interessante. São Paulo depois vai fazer, um, vai surgir um, né, num segundo momento uma geração também que eu acho que é muito importante em torno do arquiteto Vila Nova Tigas, né que vai construir a FAUSP em São Paulo, que é, sem dúvida nenhuma, um exemplar muito característico daquilo que a gente pode chamar o brutalismo paulista, né? além disso a gente vai ter o recém-falecido Paulo Mendes da Rocha que é um arquiteto capixaba mas radicado em São Paulo que tem também uma obra muito potente, né? o Museu de Esculturas de São Paulo o MUBI, é uma obra sem dúvida nenhuma das mais importantes e que está nos livros de arquitetura, entendeu João? Todas essas obras que eu estou mais ou menos falando com vocês elas não estão só vamos assim, nos livros da historiografia brasileira, mas estão nos livros da historiografia mundial. E há um exemplar, que eu até estava esquecendo dele, mas é um exemplar que é notável e esse é repetidamente considerado por todos os historiadores modernos no mundo todo, que é o edifício do Ministério da Educação e Saúde na Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro. É uma obra de um conjunto de arquitetos, envolvia Lúcio Costa, Oscar Nermaya, Afonso Eduardo Ride Jorge Moreira, Carlos Leão, uma série de arquitetos, era um grupo de arquitetos basicamente ligados à arquitetura moderna carioca. Fala-se que o Le Corbusier teve os croquis iniciais desse edifício, e realmente tem esses croquis, o Le Corbusier era um arquiteto suíço, né? E que essa geração, digamos assim, elegeu como o seu era discípulo dele, né? Vamos dizer assim, mas esse edifício carrega características que são assim, muito importantes e muito antes desse próprio mestre ter realizado essa quantidade de metros quadrados, a arquitetura brasileira já fazia alguma coisa dentro dessa sua sensibilidade, dentro desses seus parâmetros, com uma quantidade de metros quadrados super importantes e um prédio que até hoje é extremamente visitado, né? Você mencionou, eu, durante a minha experiência como presidente do IAB, do RJ, né, eu recebia muitas missões estrangeiras e, invariavelmente, elas queriam ir visitar o Ministério da Educação e Saúde, que está ali na esplanada do Castelo, no Rio, assim também como outros, né, que eu estou aqui esquecendo. O Museu de Arte Moderna, no aterro do Flamengo, no Parque do Flamengo, assim também como o Pedregulho, que é um edifício que está em Benfica, no Rio de Janeiro, que é dois esses os últimos dois edifícios são do Afonso Eduardo Rid, o Aterro do Flamengo também é uma obra moderna, o Parque do Aterro muito interessante com o paisagismo do Burle Marx. Enfim, nós realmente a arquitetura moderna brasileira ela tem uma potência muito interessante.
0: Professor Pedro da Luz, muito obrigado por sua participação em nosso podcast. Eu
1: que agradeço, João. Eu acho que é, é sempre um prazer estar falando sobre essa atividade que tanto nos encanta né, e que tanto é respeitada assim, mundialmente.
0: Obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast. Saiba mais sobre a FAP em fundaçãoastrogildo.com.br.